0: Pero hay una parte que me gusta mucho. Liberty. ¿Cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como
1: tal de no en la... O sea, el miedo, ¿no? Y es una completa locura. ¿no? Marcelo piensa que los pues, comunistas no son personas porque son propiedad del Estado. No, 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 yo, por el contrario, me muy a favor de que pudieras tener armas. muertos
2: y vamos a tener que eso no... ¿Cómo están? ¿Cómo están, libertarios tóxicos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una triste historia. El caso de Kyle Rittenhouse. ¿Qué pasó ahí, pues? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿Rittenhouse o Rittenhouse? ¿Cómo se dice? Rittenhouse. ¿Quién
0: sabe qué más? Mira, este...
1: Yo, 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 yo. Sí. Este, fíjense, bueno, esto yo lo escribí como una pequeña traducción, un resumen de lo que el abogado presentó como los. De, el abogado de Kyle presentó como los hechos ocurridos este, en la tragedia esta de en la ciudad. ¿Alguien me podría. Ver? La ciudad Kenosha, ¿no? Kenosha. Kenosha, en Wisconsin. Sí. Uh -huh. Bueno, este Kyle estaba desde la mañana en esa comunidad ayudando a limpiar los desastres que había por las manifestaciones de los días anteriores, inclusive hay fotos de él limpiando algunos grafitis en una escuela secundaria o preparatoria. Bueno, no sé cuál sea el equivalente de high school uh, aquí en México, uh -huh. pero bueno, Kyle... Después de eso, este, bueno, hubo un hombre que pidió apoyo para resguardar su local. que era su local? Un lote de autos y dos talleres mecánicos. Eh, estos habían sido dañados, inclusive el, me parece que fue un lote de autos, fue un incendiado. Este, pidió apoyo a las milicias respaldadas en la segunda enmienda para que protegieran su propiedad. Este, y bueno, Kyle se encontraba resguardando junto con otros milicianos a las 8 de la noche el local a esa hora más o menos la policía empezó a dispersar las manifestaciones y bueno mientras esto sucedía que era dispersar las manifestaciones nada más irlas guiando hacia otros lados para que se fuera reduciendo el número de gente no hubo ningún choque entre policía y, ¿cómo se llama? y manifestantes pero, bueno, esa noche a las 8, ya cuando la policía estaba dispersando los manifestantes, este, un grupo de manifestantes se acercaron a los milicianos en el lote de autos y empezaron a agredirlos verbalmente, este, los manifestantes a los milicianos. Entre ellos, de, lo, de las personas que agredían verbalmente a estas personas que custodiaban el lote de autos, estaban dos de los tres implicados. Este, también oye. para aclarar dos de los tres implicados tampoco eran de Kenosha este, el primero, solo me parece que el primer implicado el calvo era de Kenosha, los otros eran de otras ciudades oye Andrés, ¿podrías explicar? Este, que bueno, es un... mientras estaba el pleito
2: Andrés, te decía que si podías, podías decirle al público que es una milicia en Estados explicar Unidos que,
1: ¿perdón? Que, que es una milicia la milicia este, bueno la segunda les da el derecho irrestricto a portar, a, a portar armas a los estadounidenses para combatir gobiernos tiránicos y amenazas externas ellos se pueden asociar libremente para formar milicias y pueden portar abiertamente rifles este, en este caso fue un rifle AR-15 ya la edad para portar un arma depende de cada estado en Wisconsin la edad legal para portar un arma es de 17 en adelante la edad legal para comprar un arma larga es de 18 en adelante y la edad legal para comprar un arma corta es de 21 en adelante este, solo en unos casos me parece en Wisconsin estuve leyendo sobre el tema en los que un menor de 17 años puede portar un arma es si Posee un permiso de cacería y es una zona donde vaya a realizar dicha actividad. Este, en otro caso, eh, puede traer un rifle en su vehículo, desabastecido, descargado. Eh, descargado me refiero al cargador sin municiones. Y la caja de municiones guardada en un lugar lejano a donde esté el rifle. Este... Bueno, los milicianos son estas asociaciones voluntarias de personas armadas que se juntan para proteger y salvaguardar los derechos y la propiedad de los ciudadanos estadounidenses este, y bueno, ya cuando está el altercado donde participaron dos de los tres implicados además de Kyle este, uno de los manifestantes el primero que desgraciadamente falleció el peloncito que si sí era de Kenosha empezó a insultar a los milicianos. De hecho, hay un video donde se le escucha gritando, shoot me. y Luego decía la N-Word, uh -huh. la palabra, una manera despectiva para referirse a los afroamericanos. Uh -huh. Luego volvía a gritar, shoot me, shoot me. O sea, estaba utilizando ahora sí que el lenguaje racista en contra de los milicianos, diciéndoles que le disparara. Este, pero bueno, esto nada más quedó así en palabras y todo, ya cuando las personas se habían dispersado, Kyle vio una congregación de manifestantes en una gasolinera, Kyle para esto supuestamente tiene entrenamiento en primeros auxilios y traía un pequeño botiquín con él, este, y vio ahí a la conglomeración de manifestantes y fue a auxiliarlos viendo si tenía que ofrecer los servicios de primeros auxilios por algún tipo de lesión o por, no sé, inclusive deshidratación. Se habla de que eh, este grupo de milicianos les estaba entregando botellas de agua a los manifestantes. Este, y bueno, ya a continuación, Kyle decide ir de la gasolinera al taller mecánico que estaba al lado del lote de autos, este el que originalmente estaba custodiado por los milicianos. Pero su paso se vio impedido por, por la policía. ¿Por qué? Porque la policía seguía con su labor de dispersar a los manifestantes y no lo dejaron acercarse a la zona. Entonces Kyle regresó a la estación de servicio, donde permaneció un tiempo. Luego, a lo lejos, vio que el segundo taller mecánico estaba siendo atacado por manifestantes. Kyle corrió al taller mecánico para intentar protegerlo, pero un grupo de manifestantes enojados por la presencia de Kyle y sus intenciones de proteger el taller mecánico lo empezó a perseguir. Este fue el primer, el primer incidente, fue un señor pelón, la neta no me acuerdo de su nombre, Este empezó a perseguir a Kyle, Kyle corrió hasta que escucha un disparo en el aire. No se alcanza a apreciar tan bien en el video, de manera tan explícita, pero sí se alcanza a ver una pareja, un señor y una señora que van caminando y el señor dispara al aire, guarda su pistola y siguen caminando como si nada. Este Se escucha este disparo y en eso Kyle frena, voltea y ve a su, al primer agresor. Pero Kyle ya tenía bloqueado el paso por unos automóviles estacionados. Este, a continuación, la persona intentó quitarle el rifle, por lo cual Kyle disparó en contra de su agresor. Este, ¿Era el pelón? Si, una persona, si tú estás. Sí. El pelón, efectivamente. Alcalde de en la Estados cabeza, Unidos, ¿verdad? sí. De hecho, fueron tres impactos. Uno fue primero en la pierna, otro en el costado y el tercero fue en la cabeza. Sí. A mi parecer, con la experiencia que tengo en el manejo de armas de fuego, yo creo que disparó y como se iba subiendo por la patada que da el rifle, pues fue elevando el disparo. Sí. Este Fueron tres impactos los que le dio al agresor. Este agresor era el único que era de Kenosha, los otros dos no eran de Kenosha, Este, pero bueno, en Estados Unidos eh, sí si le puedes disparar a alguien si tú estás armado y esa persona te intenta quitar el arma de fuego, uh -huh. eh, pues eso según los abogados de Rittenhouse de Kyle. Uh -huh. Luego Kyle se detuvo para intentar socorrer a la persona a la que él había herido hasta que se empezó a juntar la gente y huyó. La verdad, pues yo también estando en su lugar también me hubiera dado miedo y hubiera preferido ir ahí porque yo creo que si no hubiera huido, las cosas hubieran escalado todavía mucho peor. Se hubiera sido una tragedia más grande pero bueno, cuando Kyle se encontraba corriendo, una persona lo atacó por detrás, perdió el equilibrio y cayó al suelo un manifestante, cuando Kyle estaba en el suelo, llegó y lo pateó este, después llegó otro y lo golpeó con una patineta Kyle, así lo dice tal cual la declaración, temiendo por su vida al verse acorralado y además de estar en una posición desfavorable mientras varias personas intentaban desarmarlo Kyle realizó un disparo contra uno de sus atacantes que se intentaba, que se encontraba intentando quitarle su patinete. digo, intentando quitarle su rifle, que era el de la patineta.
2: Uh -huh.
1: Este hombre recibió un disparo en el pecho que hirió su, que le hirió la aorta, que le hirió un pulmón, me parece que fue el pulmón izquierdo y también creo que alcanzó a perforar parte de su corazón. Este, esta persona dio tres pasos y colapsó este... luego a continuación un atacante armado se acercó a Kyle que ese era el, el otro que estaba presente durante la confrontación verbal se aproximó a Kyle al ver que le disparó a la persona con la patineta se frenó por unos momentos bajó el arma y luego Kyle lo volteó a ver que también bajó el rifle y cuando vio que la otra persona estaba volviendo a levantar el arma, Kyle disparó contra él y le disparó en el brazo. También entre estas dos personas hubo una que también se acercaba corriendo hacia Kyle, frenó, levantó las manos y se retiró. Esta persona salió ilesa. Este, a continuación, Kyle caminó en dirección hacia la policía. Ya cuando se acercaban las patrullas, levantó las manos este, y se acercó los policías le dijeron que se fuera, no se sabe si Kyle le dijo a los policías lo que acababa de ocurrir y los policías no lo escucharon, no le pusieron atención o lo ignoraron. Pero Kyle se retiró, este, estuvo en Kenosha durante un tiempo más, de hecho fue luego escoltado por otros milicianos con la intención de protegerlo y después regresó a su ciudad natal en Illinois y al día siguiente se entregó a las autoridades. Sí. Y esa es la historia más o menos Está preso. un ahorita? poco resumida de lo que pasó esa noche. y Ahorita está preso, tiene tres cargos de homicidio. Pues bueno,
2: lo, peor, de asesinato. Lo, lo, lo peor también es el tratamiento que están dando los medios. Yo he visto que casi todos califican de morder. O sea, morder es como si dijeras asesinato en primer grado, ¿no? Tengo entendido. Es asesinato, es. Es con alevosía y ventaja. Ajá.
1: Pero pues no sí, es. Es un homicidio con alevosía y ventaja. Pues tú qué opinas de eso No hubo de... ni siquiera alevosía y
0: considero
1: que había ventaja.
0: Coño, está difícil. Está difícil por. Primero porque el güey estaba en otro estado y si cometió un delito en su estado comprando un arma que no podía, pues puede ir a la cárcel por eso. Este, sobre eso el rifle se lo
1: otorgó un grupo de milicianos para que se protegiera este, lo cual es completamente legal en Wisconsin, el rifle nunca llegó de Illinois ni regresó ah, bueno. para Illinois Pero ¿no? entonces, entonces el rifle ahí, siempre estuvo en Wisconsin
0: por ahí está bien lo que yo había leído es que este Kyle estaba viendo que estaban rompiendo los vidrios y el güey supuestamente disparó deliberadamente a esta persona en la cabeza y lo mató entonces cuando las personas vieron que mató a ese cabrón lo empezaron a perseguir y ya pasó todo lo que dijiste ¿no? Que disparó, mató al primer güey por el impacto en el pecho y luego disparó otra vez y le voló el brazo a otro cabrón entonces aquí lo que, lo que yo pienso desde mi versión de los hechos es que no debía usar la fuerza letal en el primer caso pero si es como tú lo narras, entonces sí. O sea, si es como tú lo narras, eh, sí, debió di disparar definitivamente. Tal vez por la inexperiencia que tiene, porque pues, está chiquito todavía. la El rifle pues no lo obedeció como él hubiera querido y terminó matando a este cabrón. Pero de los otros dos casos, definitivamente su vida estaba en riesgo. Incluso si mataste a una persona... Eh, en un primer momento de forma accidental eh, culposa no pierdas tu derecho a defenderte y si tu vida está en riesgo pues tienes que defenderla y si está en riesgo mortal también sin embargo si tu vida no está en riesgo mortal no, yo considero que no debía usar fuerza letal primero y que si su vida no estaba en riesgo realmente en un principio disparó sabiendo que no estaba en un riesgo su integridad física completa, pues entonces debería ser juzgado por homicidio. Tal vez no, no, pero no doloso, pero sí culposo. No, 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 morder. <risa> es eso. Este, de hecho,
1: ahorita lo que está sucediendo es que ya muchísimos investigadores sí le están dando la razón en cuanto a legítima defensa este, ¿por qué? porque se está argumentando que otro manifestante disparó, o sea, Kyle no fue ni el primero ni el último en disparar en todo ese altercado entonces sí, eso le está dando, sí. digamos razón a su caso en cuanto a la legítima defensa porque también, o sea, si nos ponemos en el lugar del... te va correteando una persona que es que era creo que 15 años mayor que él, este, en una manifestación y te está arrojando cosas, o sea, si tú vas armado y alguien te persigue, pues no es porque va a llegar a darte un abrazo y unos chocolates, o sea, no, no. la persona Aquí... que va a la persona armada va con la intención de lastimarlo, y al momento de
0: que esta persona intenta arrebatarle el rifle es cuando cae el disparo. Sí, incluso si podríamos usar otra defensa Que no es el uso legítimo de la fuerza para preservar su vida Sino un estado de emoción violenta Porque un estado de emoción violenta Tú lo sabes, ¿no, Mike? Te puede eximir de la responsabilidad o del delito
2: mm, ¿Mike? Mm, ¿Un estado de emoción violenta?
0: Sí, eh. porque lo estaba persiguiendo una turba Estaba en medio de una turba, acababa de disparar Ah,
2: ¿te refieres al estado de necesidad? ¿O okay. qué?
0: No, no, de emoción violenta. Cuando estás, eh, cuando sales de tus de tus cabales, por una emoción muy fuerte, uh -huh. que percibes. Fíjate en ese que momento. Ay, es bueno, que no, no recuerdo. Si cuál te, es la palabra. Si te, si te refieres a,
2: a la a la ley mexicana, pues aquí lo que tenemos es la legítima defensa o el estado de necesidad. Porque un estado así de emoción violenta, yo no me acuerdo que haya sido aquí un eximiente de, de homicidio. No lo sí, recuerdo. Hacer. Déjalo busco. Hey. Déjalo busco. Este, pero sí, definitivamente no es Morder, no es en primer grado, no es premeditado. Él no salió de su casa pensando, hoy voy a matar a, a ese pelón. Como dicen en los comentarios, dice, creo que los tres tipos tenían cargos graves con las autoridades, incluso el pelón era pederasta salió en, en artículos después que, que, que el hombre será que los que todos los tres que murieron eran muy malos, eso pues puede calificar como falacia a dominem, pero pues realmente no se quita que, que mató a tres criminales y y, con, y, y bueno pues ¿qué, ¿qué ibas a decir Andrés, perdón?
1: Este, que no estoy muy seguro de la veracidad de los antecedentes penales de las otras personas, hay gente que alega que es falso, otras que es cierto entonces no estoy yo muy consciente de la veracidad de eso. Uh -huh. Este, El que creo que sí tenía antecedentes era la persona que iba armada e inclusive un amigo de él eh, declaró en Twitter que habló con él y hasta subió una foto con él ya después de su intervención quirúrgica y el chavo literal dijo que se arrepiente de no haber matado a Kyle este, y que su arma se le atascó. Entonces, ya con ese tweet se puede también inclusive alegar todavía más la legítima defensa de Kyle. O sea, ahí
0: sí, es esa que persona está diciendo... ¿Qué pasó, perdón, 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 perdón.
2: ¿Qué pasó, David?
0: Dice, es el artículo 136 del Código Penal de la Ciudad de México. Mm. A quien en estado de emoción violenta cometa homicidio o lesiones se le impondrá una tercera parte de las penas que correspondan por su comisión, uh -huh. existe estado de emoción violenta cuando el sujeto activo del delito eh, viva una intensa como, conmoción del ánimo que provoca un desorden del comportamiento, la pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminución de sus frenos, de sus frenos inhibitorios que desencadena el delito, uh -huh. pues sí podríamos decir que, que Kyle estaba en un estado de emoción violenta después de haber... Eh, disparado contra la primera persona y estar siendo perseguido por la turba eso pues sí, pues ese, ese es el hecho, código de... se puede alegar
1: inclusive desde antes de dispararle a la primera persona porque estaba siendo ¿Sí? perseguido por una persona y, y había escuchado disparo. disparos al aire uh -huh. Sí, entonces pues yo... sí se puede alegar inclusive desde antes sí, yo,
2: no, yo no había leído ese artículo, como dices es del código del DF, según yo a riesgo de equivocarme en el de Guanajuato no está, pero, pero sí eso es interesante y y sí, sí las personas en caso que me iban... no quisiera
0: dar la, la, la legítima defensa pues eso podría ser otra opción no Ajá. una alteración en los sentidos lo, lo que sí es que hay que
2: ver la actitud de las personas que lo estaban persiguiendo o sea si tú estás viendo que la persona trae un arma larga lo iban a matar lo Ajá. iban a matar sí un arma semiautomática o sea cómo te atreves a estarlo atacando o sea tú estás confiando en que la turba te está apoyando y que entre todos lo van a matar o cómo si no cómo te atreves a, a estar atacando a una persona que trae un, un rifle semiautomático. Eh, tenemos un comentario de Jesús Antonio Escañedo dice. Sí, o sea, eh, dice el comentario. Eh, Se puede alegar estado de necesidad, pero no sé en Estados Unidos. Pero eso aplica más bien a gente trastornada, como alguien que padece trastorno explosivo de la personalidad. Bueno, este, ¿qué iban a decir? Perdón.
0: Igual ya... que en, este, en Estados Unidos eh, los jueces. Tienen más no margen sé. de maniobra en cuanto a la ley. No sé, Marcelo, ¿por qué no dice
2: nada? Marcelo, ¿por qué estás esperando? No, pues, Tenemos para, la palabra.
3: Nada más para, no, uh -huh. para esperar un, un, una pausa para decir algo. Mira, Yo creo que... Voy, voy a relatar más o menos como creo, creo, creo que está es la situación. Mira, probablemente Andrés tiene razón y, 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 como, y la perspectiva de la gente que asaltó a este chavo después de que mató a la primera fue más o menos de la perspectiva de David Ross, donde ellos pensaban... Que este chavo había eh, en, en, con mala intención asesinado a otra y estaba escapando. Ellos querían hacerse los héroes e ir y, y, y atacar a esta persona o, o, o detenerla cualquiera de las dos uh, y lo atacaron y él se defendió, los, los mató, los hirió. Eso fue esa, eh, exactamente lo, lo más o menos lo que pasó. Bueno, habiendo, habiendo dicho eso, me. me <ríe> Creo que lo interesante aquí es explorar, y obviamente los hechos lo que pasó es muy importante, pero ahí lo que me interesa es el tren del mame. O sea, este, esta historia se ha, vuelto, eh, se ha vuelto un gran tren del mame al cual todos se han subido, y está bien interesante bien como, como las perspectivas ideológicas marcan la, la, la diferencia de qué fue lo que pasó, así
1: de que como, como si fueran sí, dos realidades diferentes. Pero... Déjame interrumpirte nada más dale, poquito, dale. o sea, para dar contexto a lo que tú dices. Han muerto más de 30 personas en manos de manifestantes. El último fue ayer en la noche. Este, un manifestante a favor de Trump estaba en la caja de una pick-up y un manifestante de Antifa le disparó y lo mató. Pero de eso no se ha hecho escándalo y de y se ve claramente en el video que el señor lo único que tenía era su bandera de Trump, estando así en la caja de la camioneta, y se acerca a alguien por la espalda y le dispara, que fue captado en video hasta el rostro de la persona que le disparó. Pero eso no se hace alarde, ¿por qué? Porque no vende si algún izquierdista asesina, solo si alguien que no es izquierdista mata a una persona en legítima defensa. ¿Por qué? Porque pues en el postmodernismo este, pues ya nos fijamos más en los sentimientos que en los hechos y este, el, lo bien ahora está mal y lo mal está bien, entonces ya nada tiene sentido. Bueno, pues ya. Bueno, yo, Esa era mi bueno
3: lo que iba a decir es de que, o sea, podemos ver la diferencia en, en cómo caracterizan los eventos, la gente de izquierda, donde ahora el, el, este Kyle es un, es un blanco supremacista, ¿verdad? Que iba con intención para ir a matar a alguien. Y, y hecho esto, leí una frase de este... Y mató a puro blanco. Sí, no, y, 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 y mató a gente blanca, o sea, qué, qué locura, ¿verdad? Este, el chavo de Daily Show, que básicamente Uy, sí, es, la, es la cara de... A de chistes, a a Hay un, un chavo que se llama... Trova, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero es el, es el que tomó control de The Daily Show. Entonces, el, el Daily Show, no se sé si saben qué es, pero es un programa de, de un late-night show estadounidense. Um, y eh, Trevor no, Noah, creo que se, 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 se llama. Bueno, y, y es súper carismático este chavo. Y básicamente se ve como... como son los demócratas? Es norteamericano, se, es norteamericano sí. Se, no, no, él originalmente es de otra parte, ah. pero es un programa norteamericano. Bueno, el punto es que, que, que es que mucha melanina. Bueno, el punto es, es,
1: que, sí, es...
3: El punto es que él, ¿verdad? Como siendo, él, él tiene que ser la voz de, de la corriente demócrata. O sea, la mayoría de los demócratas ven ese programa y es, este, es de cierta manera la, la voz de, de la perspectiva demócrata. Además de otras, sí. este otras publicaciones, pero esencialmente él y toda la, la, la máquina demócrata que podamos ser de medios sociales verdad, fue de que no es un racista supremacista, ¿verdad? y que, que es un homicida y deberían de, de, de llevarlo a las consecuencias de la ley, ¿verdad? y puras estupideces esencialmente relaciona a, a su caracterización como un supremacista, ¿verdad? Y, y y que buscaba, y tenía esta idea de ser un homicida desde un principio es, es una... Un completo larde de la izquierda, verdad, para que, para que, para que lo quemen esencialmente. Y lo, de la otra manera, la, 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 la derecha y, y también los libertarios, verdad, es de que es un héroe, verdad, este, fue el que puso algo de orden, verdad, en una, en una manifestación de gente que ¿qué chingados estaba haciendo ahí. Estaba robando cosas, verdad, haciendo puro desmadre y realmente no estaba. Cualquier cosa que estuvieran haciendo ahí, pues realmente no era para avanzar su ideología de una manera tangible, verdad, era. Era ser desmadre esencialmente, ¿verdad? Y se, se encontraron en la, en, la, en la situación en la que terminaron muertos y que este pues, merecieron lo que, lo que les llegó, o sea, esencialmente. Pero bueno, pero se ve como los grupos, o sea, o sea el play, o sea, el Chavo Cal, como tengo entendido en mi, mi, mi vaga investigación de su trasfondo, ¿verdad? Es un, una, una persona de, de derecha, ¿verdad? No necesariamente pro Trump, ¿verdad? Pero sí de que a favor de, de ¿cómo se dice? de los policías, el sistema policiaco. Um, de la policía. Sí, y, y por ejemplo, me, me interesó cómo es de que los republicanos obviamente al principio entraron su defensa y lo, los demócratas lo acusaban de racista y de que si no, fue una tontería, sí. Y los libertarios es de que, bueno, mató a los izquierdistas. No es de nosotros, pero... <risa> Está bien, vamos a subirnos al tren del mame del lado de Kyle, o así sea, que... O sea, que... No, no, no es un héroe, no es de nosotros, pero sabes qué? Tres izquierdistas menos, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Y, y alguien defendiéndose con un arma, vamos La, a irnos con Kyle. O sí, sea, o sea, porque realmente es un tren del mame, o sea, nadie quiere que... Vamos a analizar los hechos, eh, que a ver ¿Qué pasó? ¿En relación a justicia? No, 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 es un tren, es el, se llama el tren del mame Y te vas a subir de un lado, te vas a subir del otro, ¿verdad? Y cada ideología toma su... ¿Cómo se dice? Sus alianzas, ¿verdad? Y, y puedes ver cómo cada cuadrante de, las, de la ideología en el, en el mapa, ¿verdad? Claramente se subió a un tren diferente Está bien chistoso
2: Oigan, este, ya se nos acabó el tiempo Voy, voy a tirar la intro y, y me, me dice Andrés que hagamos un after pues vamos a hacerlo. Nunca, ah, nosotros nunca hacemos after, pero vamos a intentarlo. Sí, pues eh, para convivir con. Con el
1: pueblo, bueno. Vamos a hacer un after ya, ahora con ya no hubo más la gente que sí. nos esté escuchando.
2: Eh, <risa> bueno, entonces voy a tirar la intro. Sí, y de Jesús, gracias. de hecho, este. Sí, para que hagan comentarios. Yo, a mí ya no me llegaron no. comentarios. Si, si gustan leer el comentario ya para irnos. O ya. O sí, ya el lo...
1: último es de José que dice que está de acuerdo con Marcelo. Sí. Bueno, entonces ah, un... les agradecemos muchísimo
2: a los que nos siguieron acompañando. Vez. Esto fue Libertarios Tóxicos, la segunda temporada. Y pues adiós.
0: Pero hay una parte que me gusta mucho. Liberty. ¿Cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como tal.
1: No tenemos porque qué estar en Tienen a, o sea, el miedo, ¿no? Y es una completa locura. ¿sí? Marcelo piensa que los comunistas no son personas porque son propiedad del Estado. No, no, no.